0: Dios les bendiga a todos y a todas. Bienvenidos al podcast Discípulas. Estamos en la primera temporada en nuestro episodio número 7, la enseñanza teológica con rostro de mujer. Reciban saludos de nuestra pastora general, la reverenda Hilda Robles Florán. Y de todo el equipo pastoral general, nosotros estamos aquí como host de este podcast, la reverenda Marinés Santiago Calderón y esta servidora, la reverenda Sarinitza Rosario Ferreira, del Área de Vida Familiar y Cuidado Ministerial. Y hoy tenemos una invitada súper especial para nosotros, que la conocemos hace años. Damos gracias a Dios por su vida, que es la reverenda doctora Lidia Hernández Marcial. Lidia es profesora de Antiguo Testamento y Hebreo del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Así que... Nosotros queremos recordarles a los que nos escuchan que este podcast es un espacio donde se narran historias tanto de pastoras como líderes laicas que son de ejemplo para seguir para nuestras mujeres, incluyendo a nuestras jóvenes y niñas en liderazgo, así como en escuchar testimonios de superación e historias que afirmen la dignidad de las mujeres en una sociedad tan retante como la nuestra. Y este esfuerzo ¿verdad? es del área de vida familiar y cuidado ministerial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Así que el tema de hoy nos convoca a lo que es el liderazgo de la mujer, tanto en la pastoral como en la academia. Y en los círculos académicos ¿verdad? sabemos que son espacios donde no todo el mundo llega, pero donde se necesita ampliar para que más personas puedan llegar a capacitarse para ejercer los dones y talentos, que después de eso nos hablará más nuestra, nuestra invitada. Así que si nosotros pensamos en el liderazgo de la mujer desde el Ministerio de Jesús, porque somos cristianos y cristianas, ¿verdad? Partiendo del modelo de Jesús, el Señor incluyó. A la mujer. Y tenemos las historias que una y otra vez afirmamos como la mujer samaritana, como primera evangelista. marine tenemos
1: tantos ejemplos. Muchísimos ejemplos desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Mujeres que Dios destacó, mencionando, por ejemplo, el, el caso de Esther, una figura muy prominente en el Antiguo Testamento. Y, y el debate que ha habido, tal vez en un momento de la historia, sobre María Magdalena, ¿no? Uh -huh. considerada el apóstol de los apóstoles por algunos escritos y teólogos nuestros y de otros lugares del mundo. Y siempre, ¿verdad? La mujer ha estado en el panorama y en la agenda de Dios desde el mismo Génesis hasta el mismo Apocalipsis, donde también podemos encontrar figuras prominentes de mujeres desde el primer relato hasta el último relato de la Biblia. Así que es un privilegio estar aquí con eh, la reverenda y doctora Lidia Hernández, ¿verdad? Y Sari, siempre es un gozo acompañarte en esta gestión tan linda que Dios ha puesto en tu corazón. Igual, pastora Marines, y, y nos
0: unimos a, a tus palabras también, porque si reflexionamos en la historia de la iglesia, ¿verdad? En esos principios, antes de que la iglesia se institucionalizara, el liderazgo de la mujer, ¿verdad? Fue desarrollándose. Pero vemos en la historia de la iglesia que debido a la institucionalización, lo dije bien, sí. <risa> eh, ¿verdad? Y, y la asociación. Lo sociológico, lo cultural, pues fueron también incidiendo otras experiencias donde la brecha se fue cerrando un poco, ¿verdad?, para lo que es el ministerio de la mujer dentro de la vida de la iglesia, hasta llegar hasta saber que cuando nuestras iglesias comenzaron como misiones en Puerto Rico, pues solamente eran pastores varones los que eran aceptados en el uh -huh. cuerpo ministerial. Así que cómo releer, ¿verdad?, el texto bíblico y cómo Dios sigue llamando tanto a hombres como mujeres, pues nos hace reflexionar en que Dios también ha ido abriendo la brecha nuevamente, porque eso lo hace el Señor, ¿verdad? Llamándonos a cada uno de nosotros. Así que yo no voy a seguir hablando más, Ajá. porque para, para nosotros esto es como tan lindo tener a Lidia aquí, porque además de que la conocemos y sabemos de su testimonio como mujer cristiana, este, sabemos que su trayectoria ha sido guiada por el Señor. Y el lugar donde Dios la ha puesto para enseñar a otros y también formar a otros pastores y pastoras, pues ha sido un lugar donde Dios sabe que ella ha podido contribuir en lo que el Señor la ha preparado un área tan importante como es la Biblia hebrea. El Antiguo Testamento, fundamento ¿verdad? de nuestra fe cristiana también. Así que yo no voy a seguir
1: hablando porque nosotros queremos escuchar a nuestra invitada, pero queremos que Marinel la presente. Muy bien, queremos dar algunos datos eh, importantes acerca de Liderlández, ¿verdad? La reverenda y doctora Lide Hernández es miembro de nuestro Cuerpo Ministerial y Catedrática Auxiliar en Antiguo Testamento y Hebreo Bíblico en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Ella efectuó su maestría de divinidad en el mismo seminario, ¿Verdad? Evangélico en Puerto Rico, e hizo un STM. Ella va, luego nos va a explicar qué es eso de un sí, STM, por favor. Sí, doctora, nos explica hebrea, todo esto. En Union Theological Seminary en Nueva York, y su THM, siga anotando siglas, uh -huh. en la Biblia Hebrea de la Escuela Luterana de Teología en Chicago, mejor conocido por sus siglas LSTC, y su doctorado en Estudios Bíblicos, especialidad en Biblia Hebrea particularmente la literatura sapiencial en la Escuela Luterana de Teología de Chicago, nuevamente el STC. Algunos de sus comentarios al texto bíblico los podemos encontrar en, en un material exquisito que se llama Connection, A Lectionary Commentary for Preaching and Worship. Así que no solamente es un libro dedicado al comentario bíblico, sino que también abarca la experiencia de la predicación y en otro libro, ¿no? Que se llama Working Preacher. Eh, así que eso es en sencillas y en dos minutos, ¿verdad? Toda la experiencia de esta mujer de Dios que nos acompaña. Y nos
0: faltan cosas que decir, pero es un resumen, ¿verdad? Así que Lidia saluda a nuestra audiencia.
2: Bendiciones para todas y todos en esta mañana. Es una bendición, un privilegio estar aquí compartiendo con la reverenda Sarinitza y la reverenda Marinés y con todos ustedes y todas ustedes que nos van a estar escuchando una vez que eh, el podcast esté disponible. Eh, todo esto de esas letritas, ¿verdad? Que ellas dicen que, que es eso de STM, THM, eh, son letras que le ponen en las distintas instituciones para decir lo mismo. STM es una maestría supuestamente en sagrada teología, es una maestría previa antes de hacer un doctorado, y el THM es la misma cosa, solamente con otro nombre, ma maestría en teología. Así que es la manera en que a veces las instituciones eh, se complican, o nos complican, ¿verdad?, para poder entender, pero son códigos que existen para estandarizar y formar, formalizar los grados, ¿verdad? Cuando tú estás en un sitio y vas a solicitar, pues ya la gente sabe y puede leer, ah, pues hizo esta preparación y lo que conlleva. Así que eso es en forma sencilla lo que quiere decir.
1: Muchas gracias por aclararnos un poquito sobre todas estas letras que acompañan los apellidos de los seres humanos y sabemos que esas letras, ¿verdad? Son asuntos que, que corresponden al, a la situación académica, a la situación laboral, pero entendemos, que la capacitación, la vocación, el llamamiento proviene del Espíritu Santo. Amén. Eh, y eso es lo que, lo que nos da la oportunidad de, número uno, reconocer que es Dios, ¿verdad? El, el que hace posible todas esas cosas y que te ha hecho a ti posible alcanzar esos lugares de prominencia en este momento de tu vida, que es una trayectoria, es una jornada. Y uh -huh. lo que queremos en esta, en esta ocasión es escuchar brevemente ¿no? parte de, de esa jornada para que esto también ayude a otras y a otros. A afirmar las vocaciones que Dios ha puesto en sus corazones y que entendamos, mire, que no hay caminos cortos, que no hay, que no hay, ata que no hay atajos, que no hay pases rápidos para, para alcanzar en ocasiones la vocación del Señor. Que son procesos complejos, son procesos largos y son procesos que requieren mucha resistencia, resiliencia y mucha confianza en la palabra que Dios ha dado a cada una de sus vidas.
0: Amén. Es como el tema de nuestra convención de este año, el desafío del espíritu. Como, ¿verdad? Lo que queremos nosotros escuchar hoy es cómo Lidia ha sido guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cómo Él la ha llevado a los lugares donde los propósitos de Dios se cumplen, no solamente para ella, sino para la gente a los cuales también el Señor prepara para que se encuentren y caminemos juntos, ¿no? En la jornada de prepararnos y de y de ser iglesia pertinente a estos tiempos, de ayudar a capacitar y a formar. Eh, ministros y ministras que van a estar aquí en este Puerto Rico tan difícil, tan retante, y que requiere, ¿verdad?, de una revisión y de una humildad nuestra para hacer la voluntad de Dios en medio de los tiempos que vivimos. Por eso hay que escudriñar las escrituras, ¿verdad, Pastora Mariné?
1: Correcto. Y, y tenemos la lectura, ¿verdad, Sari? De Juan uh -huh. capítulo 5, verso 39. Juan capítulo 5, verso 39. Eh, si lo tienes por ahí, sí. Sharinicha.
0: Claro que sí. Vamos a darle lectura en la nueva traducción viviente. Este texto es muy conocido, es el que usualmente Reina Valera comienza diciendo escudriñar las escrituras, pero quisimos también leerlo en esta traducción. Nos parece también bien interesante. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna pero las Escrituras me señalan a mí. ¡Wow! Pastora Marinés, tú puedes dirigirnos en una oración para, ¿verdad? encauzarnos en este texto y, en, y en, en la conversación con nuestra compañera Lidia.
1: Te damos gracias, buen Dios, porque todo lo que hemos visto en nuestro alrededor apunta, señala a que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén. Y esta, en esta ocasión, Señor amado, veremos cómo tú has dirigido a tu hija para el estudio profundo, mesurado y responsable de las Sagradas Escrituras. Gracias, y ellas apuntan a Jesús. Y eso es lo que queremos también que en esta ocasión se pueda dar. Así que, que tu Espíritu Santo, Dios que guía verdad y justicia, eh, dirija este diálogo, nos ayudes a caminar y a transitar por él y que lo que aquí se comparta a Dios llegue a lo profundo, Señor, de cada corazón, de cada pensamiento, de cada voluntad, de aquellos que van a estar sintonizando o escuchándolo en lo posterior. Quedamos en tus manos dándote gracias a ti, Señor amado, que eres el Dios que nos guía en toda ocasión. Amén. Amén. Qué hermoso texto, ¿verdad, Mariné? Tremendo, tremendo, tremendo. Eh, yo creo que, que nos recuerda la importancia de estudiar, estudiar a profundidad las escrituras. Y, y me recuerda a una porción también en el libro de los Hechos, donde habla de esta comunidad de los de Berea, de los de Berea que también dedicaban tiempo para estudiar las escrituras y que eran receptivos, ¿verdad? Dice Dios habla hoy a esa, a esa instrucción que el apóstol estaba dando a la comunidad. Y esto es importante, importante porque los estudios nos están diciendo que cada vez más las personas cristianas están leyendo menos la Biblia. Huh. Eh, ¿Verdad? Y aunque las tenemos en distintos dispositivos, eso no garantiza el que estemos haciendo estudios de ella. Una cosa es leerla, una cosa es oírla y otra cosa es estudiarla. Y me parece que es imperativo porque Jesús nos dice: "Ustedes están estudiando esto, hágalo en profundidad, porque esto va a dar vida, porque apunta". Eh, a Jesucristo. Así que yo creo que, que eso es un desafío ¿verdad? que el Espíritu nos da a todos y a todas en este tiempo particular. Hermano, hermana, siéntese con la palabra de Dios. Bien. Siéntese con la palabra de Dios. No escuchemos rumores, no escuchemos eh, retweets ¿verdad? De lo que la gente pueda estar diciendo o no que dice la Biblia es su responsabilidad y es mi responsabilidad. Sentarnos con el texto bíblico confiando que el Espíritu nos va a guiar al entendimiento cabal de esa palabra. Y queremos en esta ocasión que, que la reverenda Lidia Hernández nos cuente un poco eh, acerca de, de sí misma, ¿no? de tu familia, de tu, de tu trayectoria, de cómo fue esta convocatoria que Dios te hizo, Lidia. Eh, hacia el llamado pastoral, por un lado, y cómo eso se vincula después al aspecto más académico. Claro que sí.
2: Eh, antes de contestar, mencionaste hace un rato el Working Preacher, eh, aquella persona que vaya a buscarlo como un libro, Working Preacher es un sitio en internet donde la gente que predica puede buscar recursos para entender mejor los textos bíblicos que están en el leccionario.
1: Gracias por esa aclaración. Y es,
2: un, es una herramienta, un recurso que provee el Luther Seminary, un seminario luterano que, que hay, eh, no me acuerdo en qué estado, pueden encontrarlo también en español. Ah, que es, es importante, idioma, importante que, que sepan, sí, que si bien el nombre está en inglés, claro. el Working Preacher también tiene en español.
0: Me gusta eso, Working Preacher, preacher, preacher. porque el predicador <risa> tiene que hacer la asignación con son? la lectura que la leyó. Yo leí, ¿verdad? Y que estaba comentando, Mariné, y, y esa profundidad del estudio responsable y teológico. Yo recuerdo el profesor Edivelto López, creo que me dijo, usted... El Espíritu Santo lo va a usar, pero si usted hace su asignación, <ríe> si usted no hace esa asignación, no pretenda que el Señor le haga la parte suya. Así que, y, y, no, y lo lindo que dice este texto, es que las escrituras me señalan a mí, porque en Reina Valera dice, hablan de mí. Pero esta traducción dice, me señalan a mí. Así que ese estudio, tanto del antiguo como del nuevo, todo señala a Cristo. Y sabemos que en el antiguo hay un montón de profecías, ¿verdad? De, esta no va a ser, quiero aclarar, este no va a ser el único podcast que vamos a grabar con la profesora Lidia. Esperamos que ella nos ayude y nos acompañe en otros más también para seguir profundizando, ¿no? Porque parte de este podcast es conocer, ¿verdad? Eh, líderes y, y mujeres cristianas que, que también han hecho esa asignación importante de prepararse. Así que Lidia, compártelo, compártelo. Claro, así
2: que no voy a entrar en nada que tenga que ver específicamente con el texto bíblico, porque
0: si no vamos a estar
2: no haciendo el podcast solamente de eso. sí eh, Pues yo vengo de, de una familia que se forma en su experiencia cristiana en la iglesia presbiteriana. ¿Y por qué? Porque si ustedes conocen un poco de cómo es que llega la iglesia cristiana a nuestro país... Eh, un momento dado, se reunieron una serie de líderes y tomaron el mapa de Puerto Rico. Y como decía un profesor nuestro en el seminario angélico cuando yo estudiaba, lo dividieron como una pizza. Y angelico entonces 8. dijeron, esta parte va a ir para esta denominación, esta para la otra. Mi familia viene de Aguadilla. Y en la zona noroeste, la iglesia presbiteriana es predominante. Con mi papá estudia en la Universidad de Mayagüez y llega a San Juan a trabajar. Por lo tanto, vamos a buscar una iglesia donde congregarnos. Tuvimos en una iglesia presbiteriana en la zona de, de Country Club, pero nos mudamos al tiempo y ya era difícil el estar moviéndonos para ir a los servicios, especialmente en la noche, pues está en la escuela, hay responsabilidades, asignaciones. Y la iglesia que más cerca nos quedaba era una iglesia discípulos de Cristo. Eh, y en ese momento era la, la Iglesia Discípulos de Cristo de, del Señorial. En esa ocasión estaba pastoreando la Reverenda Maritza Resto Rivera. Y ahí pues entonces nos ubicamos. Mi papá, mi mamá eh, y mis eh, mi hermano y mi hermana. O sea, somos tres y yo soy la mayor. Que siempre el contacto mío con la Iglesia ha sido desde desde, desde que abrí los ojos. Uh -huh. Y siempre la Biblia me llamó la atención. Mm. Desde pequeñita yo daba clases bíblicas en la iglesia presbiteriana. ¿A niños muy pequeños? En serio, me pusieron ¿Sí? desde, o sea, no bien pequeñita obviamente, pero Ajá. sí tal vez como, como primario, intermedio. O sea, yo empecé temprano a, a dar clases. Así que esa experiencia eh, te, te marca ese interés de, de conocer más. Aparte de que yo siempre he sido, la palabra fina es muy inquisitiva. ¿Verdad? Conocer, averiguar, investigar. Y pues eso te lleva a querer seguir creciendo en, en esa área. Y la experiencia de servicio, ¿verdad? Cuando interaccionas con la gente, cuando escuchas a las personas, eh, hablar sus preguntas. Entonces te lleva, bueno, quiero ir más por esta área, quiero eh, conocer y ver cómo puedo ayudar. Y ahorita, cuando marines estaba conversando sobre el proceso de, este, de estudiar y profundizar, que hablaba que eso no se hace rápido, me recordaba de una frase que utilizaba mi tío. Eh, mi, mi tía, la hermana de mi mamá, está casada con un pastor jubilado de la Iglesia de discípulos de Cristo, el reverendo Héctor González Vázquez. Y él tenía una forma muy particular de decir sus cosas. Y él hablaba algo como que eh, la experiencia cristiana, la fe, es algo que tú no lo puedes eh, producir del microondas. Eso va a la varita. Y ustedes saben que hacer un lechón a la varita tarda Va mucho. Sí. Que si tienes hambre, mejor meriendas dos o tres veces antes de, de hacer lechón.
0: Pero después, pastora Lidia, todo el mundo se lo todo quiere comer. Todo el mundo quiere lechón,
2: ¿verdad? Y, y quieren cuerito y todo eso. Así que, en ese caso también, eh, lo que tiene que ver con llamado y el desarrollo del Ministerio Educativo en mi vida, también fue algo que se desarrolló a la varita. A la varita.
1: Mm -hmm. Apunten. Mm
0: -hmm. A la gente le puede
1: dar hambre ahora.
2: Ah, bueno, sí, la, es, es muy posible. Porque para comenzar, yo percibí el llamado de Dios a la pastoral en un momento de mi vida... Y tardó 10 años ese proceso en gestarse y yo responder y ser aceptada ya finalmente como candidata al ministerio de la Iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Que eso fue ya para el. el yo hice mi práctica pastoral en el 1997 y en el 99 tuve mi primera experiencia pastoral.
1: ¿Qué edad tenías aproximadamente en la idea? Ah. Estabas en los 30, en los 20. Yo no sé
2: si era finales de los 20, principios de los 30.
0: Años. Por ahí sí, exactamente, no de las décadas, porque si no <risa> estamos mal. <risa> y, y eso que mencionas, que te tardaste 10 años no en, en decidir, porque eso es algo que... Vemos que usualmente ocurre, ¿verdad?, cuando uno toma esto bien en serio, ¿no? Este, ¿Cuál fue, digo, si quieres compartirlo, eh, eh, pues yo me tardé seis años, por eso te lo pregunto. ¿Cuál fue ese proceso de discernimiento? ¿Por qué crees que, que fue así, no? Si quieres compartirlo.
2: Tendría que, que darle para atrás al, al cerebro en muchos detalles, pero sí recuerdo, pues estamos hablando de algo que es muy serio, ¿verdad? Sí. Y a mí siempre me llamó la atención eh, el estudio de la ciencia. Uh -huh. el área. Yo vengo del área de las ciencias. Uh -huh. Mi intención en un momento dado era estudiar medicina, que claro, muchos años después descubrí que no hubiese podido trabajar con eso, pero la historia es otra. En resumen, casi me desmayo viendo sangre en un momento dado, ¿verdad? Okay, Así que no creo que una, una doctora, especialmente alguien que quería trabajar en cirugía, pues, hubiese podido manejar eso. Pero pues tú empiezas a caminar y yo, le, yo digo a veces a la gente en forma de broma que en mi vida yo he visto como una metáfora eh, lo que ha sucedido eh, y la defino como la teología del embudo. Muchas uh -huh. cosas ocurren y van entonces poco a poco se va estrechando el camino. Ustedes saben que el embudo es ancho arriba sí. y va, va, va entonces estrechándose hasta que llega uh -huh. esa parte tan estrecha por donde no cabe todo. Y las experiencias de la vida te van moviendo. Al principio tú no tienes mucha idea, no tienes claras muchas cosas, pero empiezas a caminar y la senda va estrechándose hasta que te lleva a, a tomar una decisión. Y yo pertenecí al Ministerio Cristiano de la Escalerita cuando yo estaba en la universidad. Ah, yo también. Y allí sí, yo creo que somos muchas y muchos los que hemos pertenecido a, a ese ministerio en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras o cosas similares en otras instituciones universitarias. Y pues ahí yo me empecé a desarrollar como líder y yo era una persona bien, bien, bien callada. O sea, yo soy introvertida, pero en ese tiempo yo era introvertida y tímida. Muy callada que no son lo mismo. No tenemos tiempo de, de uh -huh. hacer la aclaración uh -huh. ahora. Y poco a poco fueron dándose las oportunidades de ir a, siendo acompañada por compañeras y compañeros de, que estábamos allí, muchachos y muchachas jóvenes. Y empecé entonces a tener la oportunidad de conocer lo que es hacer un estudio bíblico o, o una predicación en ese, en ese contexto. Ahí yo empecé a decir, a mí esto me llama. Yo creo que yo quisiera servir
1: por la línea de, de la pastoral. ¿La iglesia de alguna manera te fue abriendo espacios para, para ese proceso de descubrimiento? En el momento en el que yo estoy hablándote, era todavía algo que yo estaba empezando a, per a
2: percibir en mi interior y todavía no había sido expresado. Okay. En el momento, o sea, mi último año o mi último semestre, ya yo no recuerdo bien de, de mi experiencia de estudio en el bachillerato, yo había hecho... Ese cambio de iglesia que les había mencionado antes, eh, y empecé pues, a, a experimentar otros lugares eh, de servicio. En esa iglesia, yo comencé antes de que la pastora Maritza Resto fuera la persona eh, que llamara. Y en un momento dado, yo me quedé sin trabajo, y eh, me quedé sin trabajo, y la, eh, la iglesia necesitaba cubrir una vacante en la oficina. Y me preguntó la que era presidenta de la Junta en ese momento: y Dice, mira. Yo no sé, pero yo siento la inquietud de hacerte esto, esta oferta a ti, aunque yo sé que ese no es tu área de trabajo, pero tú quieres trabajar aquí en la iglesia. Y yo entendí que era una oportunidad que Dios me estaba dando para yo empezar a mirar la iglesia, el, el, los trasbastidores de la iglesia wow. y cómo funcionaba todo. Cuando la iglesia empieza el proceso de entrevista, yo era la persona que transcribía las preguntas que se le iban a hacer y recuerdo yo escribiendo en la computadora las preguntas que se le iban a hacer a la reverenda Maritza Resto, que yo percibo la voz de Dios que me dice, esta es la persona que yo te voy a traer aquí para que tú conozcas lo que es el Ministerio Pastoral de la Mujer.
1: ¡Wow! wow. Porque
2: yo nunca había tenido una pastora. Exacto, sí, sí. Y entonces trabajar con ella en la oficina, por un lado, o sea que veo otra, otra, perspectiva. otra perspectiva más. Entonces lo que es una pastora en el púlpito, lo que es una pastora, e interaccionando con la congregación, esa fue mi escuela. El modelo. Ese fue mi modelo. Y luego... Eh, pues empezamos a abrirse las oportunidades, pues vas a servir aquí, vas a servir allá, pues me, me siento a hablar con, con la pastora. Y se pues está bien, pues entonces empieza a abrirse con otro tipo de intención, ¿verdad? Vamos a ver, pues vamos a, si tú te sientes cómoda en esta área, vamos a abrir en otras para que aprendas cómo funciona toda la iglesia. Y ya entonces también estaba la junta de oficiales, el cuerpo de ancianos y ancianas informadas para que entonces también ellos estuvieran eh, observando, ¿verdad? Porque es parte del proceso de que la iglesia te acompaña. Así que la iglesia me valido. Después de verme servir y darme las oportunidades, y yo guardo, bueno, yo creo que yo la fotografía cuando me tuve que mudar porque ya no podía archivar papeles, pero hubo una carta muy significativa de una señora que eh, yo, yo creo que ya ella partió con el Señor, pero era miembro de la Iglesia del Señorial en ese tiempo, cuando yo di, creo que fue mi primer sermón, que ella me escribe en la carta, dice que cuando ella escuchó que yo iba a predicar, le decía, pero ¿qué va a decir ella si ya está muy verde? Esa es la frase que ella utilizaba. Verde, verde, y me escribía diciéndome, pidiéndome perdón, decía: Yo quiero disculparme porque Felizmente. cuando yo te escuché, uh -huh. Dios me habló tanto a la necesidad que yo tenía. Wow. Y, y me, bueno, palabras de, de, de uh -huh. estímulo, de ánimo, uh -huh. eh, reconociendo que Dios me había llamado. Wow. Así que la iglesia válida, la iglesia abrió espacio para que yo pudiera seguir afinando uh -huh. y conociéndome. Y metiendo la pata, porque eso es parte de, ah, ¿verdad? El que piense que todo esto sale en el, el estar en la varita. O
0: sea, la, la varita es parte uh -huh. de eso.
1: La metáfora uh -huh. de que estaba verde, por si nos están escuchando en otro lugar, en, otra, ¿Otro, en otro país. Sí. país. Saludos a los hermanos y hermanas y amigos amigas que nos escuchan que nos en escuchan. otros lugares. En términos del fruto, ¿no? De una fruta, el estar verde es no estar maduro. Así que la metáfora era que la persona no entendía que Lidia estaba lista, ¿verdad? Para poder eh, ejercer o ser utilizada por el Espíritu de Dios. Y es importante que tomemos nota como comunidad de fe. Los llamados se dan en medio del cuerpo de Cristo. Amén. Y el cuerpo de Cristo tiene una función en ese proceso de no solo validar e identificar, sino de proveer los espacios para el desarrollo de esas vocaciones. Y toda la iglesia tiene su su función, no solamente en ese caso la pastora Maricha Resto, sino ese liderato, ese laicado, esa junta de oficiales, así que esto no es un proceso que se debe dar en lo solitario, sino que toda la comunidad de fe está involucrada en ese proceso de afirmar las vocaciones
2: y ayudar a a la persona reconocer que no siempre va a salir perfecto mm, claro. y porque no salga perfecto al comienzo eso no necesariamente significa que no tiene el llamado sino que necesita desarrollarse mejor claro ¿Verdad? que a veces es, es es importantísimo el discernimiento para uh -huh. no tronchar llamados.
0: Muy bien. Porque no le suene como que a esa persona no puede. Es que las expectativas nuestras a veces son hasta más altas que las de Dios. Oh, sí. Y nos sorprendemos. Esta mañana estábamos hablando sobre el texto de la parábola del sembrador. Y mira qué interesante que en la buena tierra Jesús mismo dice y el que da buen fruto lo da a 30, 60 y a 100 por uno que ni siquiera en la buena tierra... El fruto es igual, los llamados tampoco son iguales y los procesos, como dice la pastora Lidia y estaba aportando también la pastora Marinés, son en un desarrollo. O sea, no podemos pretender, ¿verdad?, que nadie predique como un predicador ya terminado de muchos años cuando, bueno, yo predicaba a 500 millas por hora <risa> y el esposo de la pastora, Ladi Rivera, fue mi pastora en ese proceso y, y él me decía... Hermano Gaby me decía, Sarinisa, tú estás en mandada. Y yo decía, pues tú sabes la, lo nerviosa que yo estoy, y yo quiero terminar rápido, pues yo estoy bien nerviosa, esto es algo bien importante. Y ahora, si él me escucha a ver, pues que esa velocidad no es esa, ha bajado, porque uno va, ¿verdad? Creciendo, evolucionando, pero qué bonito, ¿verdad? Porque cuando él me hizo esa observación, me la hizo para mejorar. Y yo no me sentí mal, yo me sentí como que, wow, él está pendiente, él se preocupa que yo lo haga mejor. Ajá. Y esa es la actitud bonita, yo creo que de lo que claro. estaba planteando Mariné que es el proyecto de Dios y es el proyecto de todos y todas nosotros. Acompañar a los que están obedeciendo a esas vocaciones ministeriales. Porque hablamos ahorita de que es un proceso primero de aceptación. Me encantó la teología del embudo. Después podemos hablar más sí, de sí, eso. Muy, muy sabia. Entonces, ya, ya ahí eh, en ese proceso de obediencia, esa jornada de, de, de gratitud y de servicio, entonces el Señor sigue capacitando, ¿verdad, Lidia? Que eso fue lo que pasó. Sí,
2: y desde el comienzo yo estaba clara. Yo recuerdo que mis entrevistas y, y todas las conversaciones Conversaciones, siempre yo dije que yo tenía un llamado dual, doble. Mm, porque desde el comienzo siempre dije que en algún momento yo quería seguir estudiando porque me llamaba mucho claro. la enseñanza. Uh -huh. que eso, como dije, desde pequeñita estaba dando ya clases y de alguna manera de mi familia siempre ha venido esa línea de gente que se dedican a, a la educación, a enseñar y eso, esos genes estaban Amén. en algún lugar. <risa> y nunca fue algo que yo, una carta que escondí en uh -huh. la manga, sino que siempre lo lo que pasa es que con el paso del tiempo... Eh, llega un punto en que tú dices, pues ya, ¿para qué? Yo estoy aquí, todo está más o menos ya establecido, tienes un lugar donde vivir, tienes un lugar eh, en, en donde trabajar y servir, eh, llegas a un tipo de estabilidad y te sientes tan bien hasta que empieza de nuevo la teología mm. del embudo y empiezas <risas> a darte cuenta
1: que las cosas están estrechando Alineando. nuevamente para que te muevas a la próxima etapa. Era como el espíritu va en empujando, así como oh, ¿verdad? Sí. en el texto de Jesús en el desierto, esa inquietud, ese, ese anhelo, ese deseo de, de continúa, continúa, ¿verdad? Y, y, y eso que dijiste de que, de que no fue algo que tenías escondido en la manga, no hay conflicto en tener más de una vocación dentro del servicio a Dios. Pensamos a veces que es como por un solo cajil, mira, y el espíritu va a... Va despertando vocaciones y llamamientos de acuerdo a la necesidad que surja en ese entorno. Así es. Ok. Y en tu caso, la pastoral fue un vehículo, ¿verdad?, para ver otras dimensiones del servicio a la iglesia y luego entonces eso se siguió afinando. Por si alguien tiene debate que nos está escuchando, ¿verdad? De, ¿Cuál de, de los dos? ¿De o... cuál de los uh -huh. dos es que tienes que escoger? Mire, déjese guiar por el Espíritu de Amén. Dios y en toda oportunidad y espacio que Dios le permita servir, hágalo con excelencia, Amén. con excelencia, no pensando oh, en sí. la meta, no, no, lo que esté haciendo, así uh -huh. sea limpiar los bancos de la iglesia, hágalo con excelencia, Amén. porque Dios es fiel. Y, y, si, y si hay algo adicional en el camino, desde ese ejercicio sencillo, hágalo, hágalo como para el Señor.
0: Estaba leyendo un libro de... Un teólogo litúrgico, se llama Aidan Kavanagh, pero algo interesante que quería destacar es que el Señor, como ustedes ¿verdad? han compartido, fue guiando a Lidia primero en el ministerio pastoral, ahí, en la iglesia, en el día a día en el fin, ¿verdad? No me quiero adelantar ¿verdad? lo que ya seguía contando, pero mira qué interesante lo que trae este, este académico él dice que la teología prima, o sea, la teología primaria se da en la vida de la iglesia, en la liturgia, en el culto, en la predicación, en el estudio bíblico en el servicio, o sea, él, él me, me gustó mucho lo que estaba leyendo porque él planteaba que esa teología prima es la que te lleva luego a la teología secundaria, que es, según él, la que se estudia en las academias en los institutos, en los seminarios Seminario. Así que de alguna manera le estaba validando que por 52 domingos en 2000 años... <ríe> La, la teología surge y hay veces que hay personas que tienden a, a separar esto. No, pero lo que quiero decir es que la teología, a veces las personas creen que es en, solamente en el seminario. No, no, la teología se da en la vida de la iglesia, porque estudiar a Dios es la teología. Así que nada, Lidia, no voy a seguir hablando, pero quería tocar ese punto porque no, y que Dios va, viene, viene, sí, sí.
2: viene como anillo al dedo lo que tú estás diciendo, lo que estaba diciendo la pastora Marínez es uh -huh. porque eh, la experiencia que tú tienes en la iglesia, o sea, yo no, no fue una cuestión de que yo estuve un año y después me fui a estudiar, no. sino que se dieron muchos años. Yo estuve como 12 años pastoreando hasta que después llegó el momento de ahora tienes que moverte. Y todas esas experiencias fueron clave para poderme formar y prepararme para la próxima experiencia, esta, en este caso académica. Eh, muchas de las cosas que me llevan a tomar la decisión de estudiar eh, específicamente Antiguo Testamento, Biblia Hebrea, surgen de mi experiencia de la iglesia. Como pastora, escuchaba muchísimas preguntas de la gente en la iglesia que giraban en torno al libro de Génesis, especialmente los primeros 11 capítulos. Y muchas preguntas sobre el Antiguo Testamento, muchos miedos. Eh, no, yo no voy a leer a, aquí. Eh, por lo tanto, eso, ese fue como el caldo de cultivo, uh -huh. en donde empezó a desarrollarse ese deseo de abordar en eh, un, un nivel más profundo, ¿verdad?, la experiencia de estudio, el Antiguo Testamento, porque sentía que era mi deber prepararme mejor para poder ayudar a la gente a entender eh, estas áreas. Y miren cómo es la cosa cuando yo estaba en el proceso de discernir, ya que el embudo estaba volcándome, ya llegaste al límite. Yo me, yo me senté a conversar con, con dos pastores nuestros que habían estado acompañándome en, en, los, en distintas etapas. El reverendo Gerardo Sinttron fue a quien me asignaron a mí como pastor consejero y fue donde yo hice mi práctica pastoral cuando él estaba en Jardines de Caparra y el reverendo Benjamín Santana con quien yo compartí como pastora asociada cuando él estaba en la iglesia de Pájaros Candelaria, pues porque Benjamín también tiene esta área eh, de la educación. Sí. Por lo tanto, yo dije, bueno, para tomar esta decisión, yo necesito eh, conversar y ver qué me dice Resumiendo la conversación con estos dos eh, mentores y compañeros y amigos, ellos me dijeron, tú tienes que darle, eh, rendirle cuentas al Dios de los dones que Él te ha dado. Y de usar sí. los dones. Y si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Porque según pasa el tiempo, <risa> la, la, las cosas se ponen más, más difíciles, uno se acomoda más. Así que yo entendí que tenía que irme.
0: Wow. Y era
2: a lo Abraham, ¿verdad?
0: <risa> sí vete, iba. vete
2: de tu tierra, de tu parentela, de tu idioma, del confort, de lo que tenía conoces, seguro. de lo que tenías ya. Wow. Y déjalo todo. O sea, yo tuve que dejarlo todo para Literalía. poderme mover. Exactamente, a ir a vivir allá sola, eh, primero en Nueva York, en Union y después en Chicago, en el Lutheran School of Theology. Espérate, aquí estaba en español, ¿verdad? Eh. <risa> El seminario, el seminario Luterano o la Escuela Luterana de Teología en Chicago. Eh, así que eso es un paso de fe
0: enorme,
2: enorme porque tienes que dejarlo todo para responder. O sea, lo, responder a los llamados de Dios no es fácil, por eso Ajá. es que tampoco se gestan en un microondas. Claro. Se gestan en, a la varita porque necesita eh, un proceso en que Dios te va un proceso en el que Dios te va formando y sí. te va capacitando y te va moviendo en la dirección en que Dios cree que tú vas a ser más necesaria para el tiempo en donde él te ha llamado porque Dios te llama no en una cosa etérea, ¿verdad? Dios uh -huh. te llama para un contexto y para un tiempo específico. específico.
0: Oye, Lidia, y hay personas que pueden, ¿verdad?, eh, estudiar quizás a distancia, pero hay unas eh, especialidades como lo es ver la Biblia. O sea, en Puerto Rico no hay, no hay seminario que dé no un doctorado de, de, en Biblia. ¿Cuántas uh -huh. veces yo
2: no iba detrás del presidente del seminario evangélico que estaba en ese tiempo? Le decía, ¿cuándo va a traer el doctorado en el Antiguo <risa> Testamento? ¿Cuándo va?
0: ¿Quién no lo va? Sí, exacto, porque hay personas verdad, que quizás no saben, pues la oferta académica en esa área de estudios posgraduados en Biblia no es tan amplia, ¿verdad? Digo, sí ha crecido mucho en diferentes instituciones incluyendo nuestro seminario evangélico, pero específicamente en Biblia, eh, lo que es Biblia eh, hebrea y Antiguo y Nuevo Testamento. A nivel
2: de, de doctorado, de PHD. De A nivel de doctorado. En otros, en, en otros niveles tú lo vas a conseguir, sí. pero de PHD aquí todavía uh -huh. no se da.
1: Estados Unidos y en algunos lugares de Europa. Claro, y en Latinoamérica, en Latinoamérica también. también. Sí.
0: Lidia, y, y sabemos que estudiar en otra tierra, en otro lenguaje, es un desafío adicional a la exigencia académica inherente a esos programas, ¿verdad? Que son bien exigentes. Así, cuéntanos un poco de esa experiencia en los lugares a donde nuestro Dios te permitió llegar. Nos gustaría seguir escuchando cuál fue el tema de tu tesis y yo creo que ya nos contestaste. ¿Por qué fue Antiguo Testamento, verdad? Así que cuéntanos un poquito sí. de esa experiencia académica. Mire,
2: lo primero que yo tengo que decir es que yo terminé mi maestría en el Seminario Evangélico de Puerto Rico en el año 2000. Y no fue sino 11 años después de terminar esa maestría que yo entonces voy a moverme para otra maestría que me preparé para el doctorado. O sea, 11 años sin estudiar. Cuando yo me muevo... No era solamente el aspecto del idioma, es que en 11 años había cambiado tanto todo el acercamiento. ¿Cómo hacíamos? Por lo menos, tal vez era una cuestión de que allá se hacía de una manera y acá se hacía de otra. Pero yo tuve que reaprender todo, cómo yo me acercaba entonces a la Biblia. Porque tú dices, pues la Biblia es la Biblia, siempre es el mismo mensaje, no le han añadido un libro más, siempre tenemos los mismos, pero no... Eh, la manera en que se acerca el acercamiento desde las perspectivas contextuales que respondan a las preguntas de la gente, eh, cómo tú investigas para poder entender ese, ese texto, utilizando tu, tu, tu forma de mirar, ¿verdad? No es que la palabra de Dios se manipula, es que cuando nos acercamos a ella, por eso la palabra del Señor todavía está vigente, porque responde, a las necesidades de los pueblos, de las edades, de las historias, de, de, de las culturas, de las realidades que vivimos a través de la vida. Así que me requirió hacer un cambio también de, de, de forma de ver las cosas, desarrollar. Mucho más aún eh, la perspectiva de, de, de humildad, del decir, pues, tú no sabes nada, aquí vamos a empezar de nuevo de cero. Y hablar en inglés y escribir en inglés, que no es lo mismo que escribir es un correo electrónico o un uh -huh. tuit. Eh, recuerdo me senté a hablar con un profesor que tuve en Union y él me decía... Yo te entiendo, porque yo, ya estudié, yo estudié un año en Alemania y no es lo mismo el idioma pasivo que el idioma activo. El inglés que casi todos y todas aquí manejamos es un inglés pasivo. Eh, lo podemos leer, lo escuchamos y lo entendemos, pero a la hora de tú construir las oraciones y escribir académicamente, que no es lo mismo, es distinto. Así que yo tuve que romper el vidrio, llamar el vidrio, desempolvar el hebreo para las clases porque yo lo había tomado... Muchos años antes, y no lo había tocado para nada. Si usted aprende un idioma, no importa el que sea,
0: practíquelo,
2: practíquelo porque uh -huh. se pierde. Eh, así que fueron muchos retos, vivir en, en, en los Estados Unidos, sola, eh, manejar un, eh, un idioma a, a nivel académico, una cultura. una cultura muy distinta, empezar a escuchar y a tratar de entender lo que era la frase... People of Color, gente de color. Mm. Y yo decía, pero hay gente transparente, ¿no? Es que estamos hablando de una realidad social, política, muy distinta, todo este problema racial que aquí en Puerto Rico ignoramos y que está, pero que allá, eso está todo el tiempo, ¿verdad? Que nada más de leen, tu, leen tu, tu nombre y te escuchan y ya, este... Y una pues etiqueta. Tienes, tienes una etiqueta sí. y te hacen la vida un poco difícil una gente más que otra.
0: Cuesta arriba.
2: Así que una de las bendiciones que yo encontré en mi camino a pesar de todo este proceso de cambio difícil uh -huh. fue instituciones como la iniciativa teológica hispana hispanic theological initiative que trabaja para ayudar a gente de la comunidad latina que comienzan a hacer estudios a nivel doctorales antes de ellos eran más, más abarcadores, pero recuerden que los fondos se siguen cortando. Uh -huh. La situación económica también eh, ha hecho mella en lo que es la academia. Eh, pues el Hispanic Theological Initiative, que tiene su sede en el Seminario Teológico de Princeton, en New Jersey, tiene el compromiso de utilizar fondos para acompañar a las personas latinas que se dan eh, la oportunidad y asumen el reto de estudiar. No todas las instituciones están adscritas, a, porque esto es un consorcio, al, al HDI o Hispanic Theological Initiative. Así que si a usted le interesa en un momento dado hacer estudios de doctorado u, Asegúrese, especialmente en los Estados Unidos, asegúrese de que su institución trabaja con el Hti o el Hispanic Theological Initiative, cosa de que usted pueda recibir el beneficio. ¿Y cuál es el beneficio que usted recibe? Estas personas te ayudan a entender de acuerdo a tus etapas en, el, en el, los estudios doctorales, te ayudan a ver cómo es ese sistema. Para ti como persona de minorías, te ayudan también a entender los procesos, cómo prepararte para los exámenes comprensivos, cómo poder hacer un, este, una reseña de un libro, cómo poder escribir un artículo, cómo preparar tu CV, que es el equivalente de resumen, cómo prepararte para las entrevistas de trabajo.
0: Qué bien, te acompaña. Te ¿eh?
2: acompaña, entonces proveen una persona mentora que va qué a ir a tu bien. institución y te va a estar... Est eh, ayudando eh, como enlace con esa institución, eh, te proveen oportunidades. Yo tuve la oportunidad con mi mentor de cubrirlo. Él recibió una invitación para hacer una investigación en, en Inglaterra, en Londres específicamente, así que ese semestre él no iba a poder dar clase y él me ofreció el año entero. Él me ofreció la oportunidad de yo poderlo cubrir Ay, en el seminario eso. en Austin por ese año, eh, por la... El, el, la preparación mía eh, de la disertación, yo no pude aceptar el año entero, pero acepté un semestre mm. y me mudé para allá y pude cubrir sus clases y tener la experiencia de cómo se maneja todo el asunto administrativo dentro de lo que es la academia uh -huh. antes de aceptar un trabajo en la academia como tal. Es que, que son gente que Dios pone en el camino mm. para... Administrar fondos que adquieren de, de entidades que proveen para las instituciones teológicas y acompañan a las personas que estamos de otra manera, estamos solas y no sabemos cómo manejarnos en ese sistema. Y eso es maravilloso. Sí, y te crea una red. O sea, tú tienes esta red sí. de apoyo que tú empiezas a conectar y hasta, eh, hacer lazos con personas que en el camino
1: pueden seguir este, acompañándose mutuamente, Qué, qué lindo el asunto de, de, de cómo se repite el asunto de la comunidad, de, uh -huh. de una comunidad de fe en un lugar local a una comunidad de apoyo, de gente que ha tenido que atravesar por esas experiencias previamente y lejos de decir, pues el que venga atrás que se agregue y se las ajele como puedan. No, como no, pasa a no, no. veces. Como pasa muchas veces. Y hay una, y hay una comunidad que Dios provee, para ese proceso de acompañamiento, el asunto de la humildad, Lidia, ¿verdad? Esto, vivimos en unos tiempos de mucho protagonismo, de mucha cuestión escénica, de mucho asunto de celebridad, de mucha cosa, de, de, mucho, de mucho carácter individual. La iglesia es, tiene un sentido comunitario, la vocación tiene un sentido comunitario. Si usted, Amén. Dios, le ha llamado, es para la comunidad, es para la iglesia o para otro escenario, donde sea comunidad. No, y, 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 lo bien que se siente, o sea,
0: para mí verle mi experiencia, lo bien que se siente cuando tú ayudas a alguien. O sea, cuando esa y te persona. Dejas ayudar. Y, exacto, y te deja, Y como cuando esa persona, y, y lo digo porque en el seminario que yo pude estudiar, este, allá también, aunque fue diferente de la experiencia de Lidia, porque yo iba y venía, este, diferente. Todos los profesores míos lo que querían era que yo echara para adelante, que yo y, y me daban y me decían, mira, este libro te va a ayudar y este. O sea, es como que tenemos que apoyarla Esto para no que lo ella, ella lo logre. Entonces, esa es así yo me sentía, aunque fíjate, no conocía a, a, así, ¿verdad? Este programa, pero sí mis profesores brindaron ese, ese apoyo y mi mentor en especial, Timothy Robinson, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, porque es como dice Lidia, entonces, como nosotros también donde entonces el Señor ha puesto Lidia ahora como como profesora de Antiguo Testamento y Hebreo. Lidia, y lo repito, porque es histórico, o sea, es la primera vez que tenemos una mujer Dando la cátedra de Antiguo Testamento, Biblia Hebrea, Hebreo, exégesis de cualquier libro del Antiguo Testamento, en nuestro Seminario evangélico de Puerto Rico, que es el seminario que es apoyado por las diferentes denominaciones históricas. O sea, hay la iglesia metodista, la iglesia luterana, la iglesia bautista, la iglesia de discípulos de Cristo. O sea, el seminario donde todos los que van a ser pastores de todas uh -huh. esas denominaciones tienen que pasar por esta institución que desde el 1919 Dios levantó y hasta ahora ¿verdad? sigue enseñando. así que Ahora Lidia, como la ayudaron, ahora Lidia está ayudando también y, y siendo mentora y bendiciendo a otros. Y, y en esa experiencia tan linda, Lidia, donde el Señor te ha puesto para hacerle bendición, ahora estás ayudando. A formar a otros que están en la teología del embudo. Pero como tú pasaste por ahí, tú los puedes
1: acompañar. Y este podcast tiene la intención, uh -huh. ¿verdad?, de también poderte acompañar a ti en ese proceso y por eso queremos, ¿verdad?, incorporar testimonios, experiencias de, de hombres y de mujeres, ¿verdad?, que, que han sido apoyados a través de distintas personas que son anónimos en este proceso eh, muchas veces. Lidia, ¿cómo, ¿cómo vinculas toda esa experiencia? que tú viviste en, esos en ese tiempo de preparación, con el título de tu tesis. Tienes un título muy, muy simpático, muy interesante, que me gustaría leerlo para efectos de aquellos que están escuchando. Mire, la, la disertación de la doctora Ijeberenda Líder Hernández, porque hay que decir las cosas como son, este, los datos son los datos, dicen por ahí. Uh -huh. Life Under the Sun contradictions and resistance in the Ecclesiastes form of a Puerto Rican perspective. La, la vida bajo el sol, ¿verdad? Pero yo quiero que Lidia nos comparta qué, de qué es esto, porque tiene que ver mucho con tu experiencia de vida allá. El respaldo que yo
2: tuve de estos mentores de la, del HDI, de trabajar en conjunto y poder acercarme a los trabajos que yo quería hacer desde mi contexto que eso no se da con, con frecuencia por lo tanto el Caribe Puerto Rico estamos bajo el sol todo el tiempo
1: uh -huh,
2: qué bien. Eh, yo quise utilizar esa imagen que le encontramos en el Eclesiastés con frecuencia que nos habla de que vi esto bajo el sol uh -huh. vi aquello bajo el sol no hay, nuevo. no hay nada no hay nada nuevo debajo del sol así que yo lo que quise tomar esa frase es decir la vida bajo el sol y tratar de, de mirar lo que es la realidad de una persona que eh, viene de un contexto en donde los seres humanos tienen muchas contradicciones. La realidad es que el ser humano, donde quiera que esté, se mueve entre las contradicciones. Pero la realidad sociopolítica nuestra, por nuestra historia, bajo España y bajo los Estados Unidos... Eh, se caracteriza por eh, una, este, una cantidad de contradicciones y cómo se maneja para tú poder seguir hacia adelante trabajando de tal manera que es una resistencia a las imposiciones que no te permiten esa vida bajo el sol. Y ustedes dirán, ¿y cómo es que todo eso se puede pegar en un libro que es tan viejo, que normalmente se asocia con con la figura de Salomón, que es el epítome de la sabiduría en la tradición bíblica, pues cuando tú empiezas a leer la manera en que, en que se maneja el, el texto y cómo te trabaja las situaciones, los libros de sabiduría, déjame decir, es importante, trabaja mucho lo que es la realidad y la experiencia humana. Por eso es que a mí me gusta la, la literatura de sabiduría, por la experiencia humana y cómo Dios se deja ver y capacita para manejar la experiencia humana. Y como la experiencia humana tiene muchas contradicciones, yo traté de empezar a leer una cosa en conversación con la otra. Y pues no le puedo entrar en detalle porque no hay el espacio aquí, no, pero, pero por eso es que estoy utilizando la imagen de, del sol, por eso es que eh, se habla de la palabra contradicción, y por eso que también yo quise utilizar como parte del de, de desarrollo de, de mi disertación el elemento visual, eh, utilicé memes mm. en una de las partes. ¿En para, serio? Para poder sí. entonces expresar algunas de estas contradicciones en nuestra realidad e ilustrar algunos de los textos eh, bíblicos del Ecclesiastes a la
0: luz de la, de la realidad puertorriqueña.
2: Y claro, la generación
0: no nuestra, o sea, es una
1: generación visual, así que me parece súper impactora. Los, los modelos de enseñanza también han variado claro. a uh -huh. través de los tiempos. Oh, sí.
2: Por eso es que yo estaba trabajando el tema de la resistencia. Uh -huh. Porque no es la resistencia de frente. pues cuando tú no tienes el poder uh -huh. y tú no te puedes ir de frente porque claro. te limpian el pico, el es
0: puertorriqueño. La, es la resistencia de sobrevivir y de afirmar la, la dignidad. Exactamente. de Como somos, ¿verdad? Sin
1: violencia. Exactamente. Sin violencia. Exactamente. De eso es es que una se resistencia
0: trata. activa, pero fundamentada en lo que es la, la dignidad de los pueblos y de la dignidad del ser humano. Sin
1: destruir, la, sin destruir al otro.
0: Sin destruir tampoco la dignidad del otro y no caer en lo que criticamos. Que eso es algo bien importante. Wow. Yo creo que de esto va a salir otro Ay, podcast. Dios. Pero, Lidia, una pregunta. ¿Qué tú le dirías ¿verdad? Vamos a pensar en nuestros amigos y amigas que nos están escuchando en esta hora, que quizás te oyen y dicen, wow, yo estoy pasando por esto. O cuando ella mencionó esto, apeló a mi vida. O sea, ¿qué tú le dirías a esas jóvenes o damas, caballeros, eh, no sé, el que nos está escuchando en este momento? ¿Y qué, qué tú le dirías? Eh, de acuerdo a, ¿cómo tú compartirías con ellos que si están sintiendo algo, no igual? Jamás. No, claro. Pero similar, ¿verdad? Este, ¿cómo los motivarías? ¿Qué les diría?
2: Una de las primeras cosas que yo recomiendo es que conversen. Busquen gente con quien en compartir su inquietud. Personas Amén. que ya hayan pasado por la experiencia y ustedes pueden así aclarar dudas. Gracias al Señor, yo he tenido la oportunidad de, sea por correo electrónico o sentados en mi oficina o en eh, conversaciones de, de pasillo, gente que se ha sentido eh, motivada y llamada a continuar estudiando y me hacen las preguntas. Y eso es lo que yo les recomiendo en primer lugar. Busque gente, Amén. si quiere... Eh, Primero comience y converse con amigos, amigas que hayan tenido esa experiencia, con profesores, profesoras, sus pastores, pastoras. Si sí, son gente que, que han seguido eh, por la línea de la, de, de la educación o, o el área que a usted le interese, ¿no? En segundo lugar, infórmese, investigue. Mira, una de las ventajas que tenemos hoy día es que tenemos el internet. Yo me tiré, como decimos por acá, de cabeza con toy tenis. <risa> Y solicité allí a los ciegas a, eh, a Union, y después me fui para el STC. Pero después que yo empecé a interaccionar con la gente del HCI, empecé a descubrir que habían instituciones académicas que ofrecían para la gente que hacían PhD, eh, que le pagaban todos los estudios, que le daban estipendios, y yo no tenía nada de eso. Así que es buena idea comenzar investigando cuáles son las instituciones que abordan los temas que a usted le interesa. Eh, hágale preguntas, escriba eh, por correo electrónico, eh, contacte. La, las instituciones normalmente están eh, deseosas de que ustedes le pregunten. Otra cosa es, no sé ahora, pero yo creo que como la pandemia abrió ahora un área que no se había explotado y es que tal vez antes no tenían los fondos se habían acortado los fondos de llevar a la gente a que conocieran las instituciones porque antes te pagaban y tú llegabas ahora tú lo puedes hacer virtualmente uh -huh. si usted quiere conocer más comuníquese con esa, comuníquese con esa institución dígale eh, que le interesa el área que le interesa, que usted puede eh, incluso virtualmente asistir a una clase ver cómo es
0: de oyente, ¿verdad? De
2: oyente, no lo, no, no lo haga ciegas. O sea, pre, este, las inquietudes que usted tenga, usted la Presénteles en oración. Mire, yo recuerdo, y esto echando para atrás un poquito, cuando yo entré al seminario evangélico, yo entré haciendo la maestría en arte en religión. Pues yo estaba en el proceso de, de discernir primero si eh, yo quería seguir por la pastoral. Y tenía muchas preguntas. Yo en ese tiempo estaba tomando una sola clase. En ese tiempo el seminario evangélico daba clases durante el día y las tardes. Y yo como estaba trabajando, me daban oportunidad de ir a un, una sola clase. Por lo tanto, no tenía tiempo de hacer mucha vida de seminario, ¿verdad? De compartir con mis compañeros y compañeras, pero íbamos en los breaks a la cafetería. Todas las preguntas que yo tuve Todas las preguntas se contestaron en esas conversaciones mm. de sobremesa con el cafecito de los breaks. Que si la cuestión económica, que yo no tengo fondos y debería alguno de los compañeros o compañeras hablando un testimonio de algo que sucedió que como sí, Dios le suplió. Todas. Yo no le puedo dar más ejemplos porque no los recuerdo, pero sí recuerdo que no hubo pregunta que yo tuviera que yo no recibiera una contestación de alguna manera. Siempre da susto porque es una experiencia nueva, porque es una experiencia grande. Eh, no siempre económicamente usted va a encontrar las facilidades. Yo tengo en las costillas un montón de préstamos ahora, pero sé que de alguna manera Dios va a proveer para yo poderlos ir pagando. Pero hice lo que tenía que hacer. Hice lo que tenía que hacer. Usted no tenga... Eh, no utilice, vamos a decirlo de esta manera, temor lo vamos a tener. No utilice el temor como algo que lo detenga. Amén. Aún con temor y con las piernas que le tiemblen, muévase, hable, pregunte, investigue y láncese. Uh
0: -huh.
2: Lo que sí es importante también mencionar, estamos en un tiempo histórico en donde la realidad es mucho más difícil también en la academia, así como en la iglesia. Pero si usted siente que Dios le llama, si usted entiende que Dios le llama para esta hora, prepárese para esta hora. Prepárese para esta hora porque Dios le necesita. Amén. Así que eso es lo que yo puedo compartir con, con ustedes. No ha sido nada fácil, eh, pero... Ha sido algo que se ha podido hacer con la ayuda del Señor y la gente que le ha puesto en el camino para trabajar, como dice el HTI, en conjunto.
0: Amén. La
2: solidaridad es importante para caminar en estos tiempos y en estos caminos que son tan
0: complejos. Amén. Y esa invitación, ¿verdad, Lidia? A orientarse a seguir buscando, porque en esa misma búsqueda, el Espíritu Santo ¿no? claro. va dirigiéndote y abriendo las puertas como fue en tu caso, en la dirección que el Señor quiere. Y queremos decirle a todos los que nos escuchan que nuestra Iglesia Cristina Discípulos de Cristo en Puerto Rico tiene su instituto bíblico, Juan Figueroa Pierre. Donde yo también di clase. Amén. <risa> Exacto. Y yo cogí clase y di clase también. Pero mire, ¿sabe que Si usted no ha empezado y mm. tiene ese llamado empiece por, por el instituto. Claro que también sí. tenemos el Seminario Evangélico de Puerto Rico, que como dijimos ahorita, es la institución ¿verdad? respaldada por todas las denominaciones históricas de nuestro país, que lleva más de 100 años. Así que es una institución que ha bendecido mucho, ¿verdad? Lo que es la formación de la pastoral puertorriqueña.
2: Y de hecho, si, si tiene dudas también y preguntas con relación al Seminario Evangélico, eh, escriba y también puedes puede reunirse con algunos de nosotros, de nosotras como profesores y, uh -huh. y los recibimos.
0: Y puede pasar por y, allí, claro, en Río Piedra. Claro,
2: usted primero... Ya con, me haga la cita. Haga la cita porque sí. no siempre vamos a estar claro. allí presentes, pero estamos en la disposición de conversar uh -huh. con ustedes y poderles ayudar a, a discernir. Claro. claro.
0: Que sí. Y hay otras instituciones teológicas verdad muy buenas también en, no, en nuestro país. Eh, la pastora Marinés también es facultad ¿no?
1: también de, de... Universidad Teológica del, del Caribe. Caribe. sí claro Y hay, y hay muchas La Universidad Interamericana también, también tiene su diverso. bachillerato uh -huh. y Sagrado Corazón. Mire, eh, usted ponga su voluntad, usted ponga su oído resto para escuchar a Dios, lo que es común en muchas de las historias, tanto bíblicas como las que hemos escuchado a través de estos podcasts, es la convicción, la convicción de ser llamado y llamada por Dios. Eso es amén. lo que te va a permitir caminar amén, con fe, con esperanza, aún con los vientos contrarios, el convencimiento de que Dios te llamó. Mm lo demás le corresponde al Señor hacerlo. Así que si usted tiene esa convicción, vaya en el nombre del Señor. Y lo que es del Señor, Él lo respalda, lo valida
0: y a través, como decía Marines ahorita, de la misma comunidad de fe. Amén. Así que Pastora, profesora, Lidia, estamos súper más que agradecidos por este tiempo que has tomado, ¿verdad? Dentro de todas las ocupaciones tuyas. Así que gracias. Gracias, gracias por tías. compartir tu historia como discípula, porque eres parte de las discípulas, ¿verdad? Sí, claro. <risa> Del sí, Señor. Sí, sí, eh, así como, ¿verdad? Compartir tu historia como una discípula de Jesús y enfatizar las posibilidades que siempre tenemos en Cristo Jesús. Así que gracias por usar los dones que el Señor te ha dado en el tiempo preciso, como dicen los gente por ahí en el timing del Señor, ¿verdad? En el tiempo de Dios. Así que es hermoso poder afirmar el llamado y respaldo de Dios quien nos valida y capacita para ser de bendición y edificación a la iglesia del Señor de toda la tierra. Así que gracias Lidia por esta hermosa historia al ver cumplir los propósitos de Dios en tu vida. Y le invitamos a todos los que nos escuchan a... Compartir este podcast con otra persona, ¿verdad? Que también sabemos que puede ser de mucha bendición. Así que hasta la próxima. Tendremos a la profesora Lidia en otros momentos, ¿verdad? Para ampliar todos estos conocimientos de la Biblia. Así que gracias, Lidia. Gracias, Pastora Marinés, también por este espacio compartido. Así que una palabra final y que el Señor les bendiga.
1: Dios les bendiga a todos. La paz del Señor nos acompaña ahora y siempre.
0: Amén. Bendiciones. Bendiciones.